0: Ich weiß, dass Allah nicht Allah und und Bismillah الله rahman rahim Alhamdulillah, Ar rahman ar-Rahim. Ich kann nicht aufhören, ich kann nicht aufhören, Ich kann nicht aufhören, Ich kann al
1: Es geht weiterhin um die Siege in der Ära von Hazrat Umar Anho. Die Biografen von Hazrat Umar Anho, einer von den Biografen ist Allama Shibli Nomani. Er hat über die Siege und über die Errungenschaften von Hazrat Umar Anho und deren Hintergründe geschrieben, dass äh, im Kopf eines äh, Historikers sofort die Frage aufkommt, wie denn solche Wüsten Araber die Perser und die Römer besiegt haben konnten. Ist das eine Ausnahme in der Geschichte der Welt gewesen? Ist das etwas gewesen, was eine Besonderheit hatte? Was waren die Gründe und Hintergründe, dass dies passiert ist? Was ist mit, dem, mit Alexander dem Größen oder Genghis Khan? Kann man die Muslime mit ihnen vergleichen? Oder Hasid Umar -Laut -Anho? wie weit hatte er einen Anteil an deren Praxis. Und äh, er sagte, ich möchte gerne diese Fragen beantworten, aber als erstes ist es wichtig, festzuhalten, dass äh, die das Ausmaß, wie großes Ausmaß der Siege von Hasid Omar war. Die Fläche war über zwei, über 220 Millionen Quadratkilometer groß. Quadratmeilen groß und das war ungefähr das Ausmaß der Fläche, die von den Ländern, die besiegt wurden. Also, dass Omar Rasilat diese Errungenschaften sind direkt mit ihm in Verbindung zu bringen. Es sind über zehn Länder, die erobert wurden. Dieser Hintergrund, den ich auch im Lichte dieses Historikers präsentieren werde, ist auch aus diesem Grund wichtig, weil, um diese Siege zu verstehen, muss man auch diese Daten und Fakten kennen und diese Hintergründe kennen. Ich möchte nun weiter zitieren und berichten. Europäische Historiker, was haben Sie für eine Meinung, welche Meinung haben Sie sich gebildet über die Siege und Errungenschaften von Aziz Umar? Die erste Frage, die beantwortet wurde von den Europäern, von den europäischen Historikern, war, dass die äh, römische und persische Herrschaft auf ihrem Höhepunkt angelangt waren. Und es ist eine natürliche Sache, dass auch irgendwann es wieder bergab geht und sie ihre Siege wieder abgeben müssen. Nach Khosrow Pervez hatten auch die Perser ihre Herrschaft verloren, denn es gab niemanden, der diese Bürde hätte tragen können. Unter den Hofgefährten den Hof, äh, und im, in der Herrschaftsebene gab es viele Intrigen, weswegen sechs oder sieben Herrscher kamen und gingen und dies, diese Situation hielt weiter an. Und die Europäer, europäischen Historiker sagen, dass Noshirwan, davor, vor Noshirwan gab es eine Partei, die nach Ilhad und Sendakar ging und äh, diese Gruppierung, hatte das Ziel, den Geiz und diese Dinge zu, auszumerzen. Und Frauen und Güter sollen als Eigentum deklariert werden. Sie hat, die Frau hatte keinen Wert in ihren Augen. Das war nur ein Gut, eine Ware. Und sie wollten ihre, ihren Glauben und ihre Interpretation des Glaubens verbreiten. Nusirwa no hatte gegen diese Gruppierung gekämpft, mit dem Schwert, aber konnte nicht diese Gruppierung komplett beseitigen. Als die Muslime nach Persien gingen, versuchte diese Firka, diese Gruppierung, die Muslime für sich zu gewinnen. Die Europäer sagen dies und schreiben weiter, dass unter den Christen die Nasturi-Gruppierung, also Nasturia, die keine Zuflucht bekamen von anderen Regierungen, dass sie sich unter den Muslimen wohlfühlten. Und zwei große Gruppierungen schlossen sich mit den Muslimen an. Die Römer hatten ihr Reich, war, gingen Brüche, ihre, ihr Zwiespalt und ihre Streitereien fingen an, größer zu werden. Die Religion hatte einen großen Einfluss auf die Herrschaft und sie selbst waren sehr schwach geworden. Ihre Herrschaft war sehr schwach geworden, die der Römer. Alama Shibli widerspricht dem, was die Europäer sagen. Und er sagt, dass diese Antwort zwar nicht bar jeder Realität ist, aber die, es ist eine, nur wegen des Argumentes wegen, was die Europäer hier sagen, ist einfach nur, um ihren Standpunkt zu festigen. Und sie vergessen die zweite Seite der Medaille. Die Römer und Perser hatten nicht ihren Höhepunkt erlangt, aber sie hatten, waren nicht mehr in der Lage, eine große Herrschaft zu oder einen großen Gegner zu besiegen. Die Römer und die Perser waren Künstler im Krieg. Die Bücher der Griechen, die es auch heute noch gibt, wurden befolgt von den Römern, ihre Kultur baute auf die Griechen auf und sie hatten viele Güter, viel Ware, ihre Wirtschaft blühte. Der Krieg hatte ihnen auch viele Errungenschaften gebracht. Sie hatten ein großes Heer. Und das Wichtigste, sie waren in ihren eigenen Ländern, in ihren Schlössern und wollten dort ihr Land verteidigen. Vor dem Angriff der Muslime hatte husrau Parwes in seiner Ära, welcher was der Höhepunkt der persischen Herrschaft war. Da griffen die Muslime die Perser an. Äh, Husrau griff äh, verschiedene Herrschaften an und ging bis nach Syrien. Er verteidigte die Gebiete in Scham, in Syrien von den Chinesen. Im Iran hatte Husrau Parvez eine majestätische Herrschaft aufgebaut, nach dem Tod von Khusrau Parvez dauerte es nur drei, vier Jahre, bis die Muslime kamen. In einer so kurzen Zeit hätte diese Herrschaft nicht verloren gehen können, beziehungsweise hätte nicht so schwach werden können nach ihrem Höhepunkt. Aber es gab auf jeden Fall Veränderungen. Die Ware, die Güter, die Wirtschaft blühte immer noch, die, das Heer war immer noch vorhanden. Das heißt, das Potenzial war immer noch da unter den Persern. Und als die Perser sich darum bemühten, hatten sie immer noch eine große Herrschaft. Es gab zwar die Gruppierung unter den Iranern, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass die Muslime von den Nasturis oder von dieser Gruppierung im Iran Hilfe genommen hätten. Es gibt keinen Beweis dafür. Nasturi sind eine Gruppierung der Christen, die daran glauben, dass Jesus sowohl ein Mensch als auch Gott war, dass er in seinem Wesen beide Dinge hatte. Und die Europäer haben darüber wenig berichtet, was diese Gruppierung macht. Schaut auf die Araber. All die Heere, die beschäftigt waren in, mit den Römern und im Iran, sie waren nicht einmal 100.000 Mann groß. Sie hatten keine große Erfahrung im Kriegen. Es ist die erste Schlacht, bei der die Araber die Form der Tabia praktizierten. Das ist ein System im Heer, in welchem der König oder der Kommandeur in der Mitte der Soldaten steht und sie ordnet, und das nennt man die Ordnung der Tabiya. Das sind alles Typen, der, äh, das sind alles Rüstungen, Namen von Rüstungen, die äh, vorhanden waren. Es waren Handschuhe, die man hatte, äh, Rüstzeug aus Eisen, Schleier oder Socken, was zu den Iranern gehörte. Die Araber besaßen nur ein wenig davon, es war nur eine kleine Rüstung, die sie hatten. Die Araber hatten nichts aus Eisen, sondern aus Leder hatten sie Rüstungen. Sie hatten Rüstungen aus Holz statt aus Eisen, obwohl, obwohl die Araber sich damit nicht auskannten, mit bestimmten Waffen, mit einer Waffe, die Gurse heißt, die man am, dem Kopf äh, des Feindes schlägt, sie hatten keine Lassos, keine. Es waren Pfeile, die sie besaßen, aber es waren kleine und unscheinbare Pfeile. Als in Gazia die Iraner sie sahen und die Pfeile der Araber sahen, da dachten sie, dass es nichts ist oder dass es nicht gefährlich werden könnte. Die Historiker, der Historiker schreibt dazu, der muslimische Historiker Alama. Al in meinen Augen ist die Antwort dieser Frage einfach nur folgende. Die Muslime hatten den Eifer aufgrund des, ihres geliebten Meisters, des heiligen Propheten, ihr Enthusiasmus, ihr Mut, ihre Tapferkeit war groß. Und der Sattumar hatte diese hervorgeholt. Und die Römer und die Perser konnten auch in der Zeit ihres Höhepunkts nicht gegen diesen Eifer vorgehen. Es gab aber auch andere Gründe schreibt er, die nicht nur bei den Siegen, sondern auch bei der Etablierung der Herrschaft eine Rolle spielten. Es war die Wahrheit, die Ehrlichkeit der Muslime, es war ihre Gerechtigkeit. Dort, wo sie siegten, waren die Menschen, die dort vorhanden waren, beeindruckt von der Ehrlichkeit und von der Gerechtigkeit der Muslime. Trotz ihres verschiedenen Glaubens wollten sie, dass die Muslime dort bleiben und herrschen über sie. Yerkuk, als die Muslime aus Syrien herausgingen, sagten, die christliche Bevölkerung sagte, möge Gott euch wieder zurückholen in diesem Land. Die Juden baten die Muslime und sagten, wenn ihr hier seid, wenn wir hier sind, wir werden die Römer euch nichts antun können. Die Römer kämpften mit ihrem Heer, mit ihren Gütern, aber ihre Bevölkerung stand nicht hinter ihnen. Als die Muslime kämpften, stand die Bevölkerung hinter ihnen und die Mus es gab kein Hindernis. Es gab kein Hindernis in der Bevölkerung der Muslime. Im Iran gab es aber eine andere Situation. Es gab viele große Fürsten unter der Herrschaft, die auf große, über große Länder regierten. Sie kämpften für sich selbst. Sie waren Menschen, die für sich selbst kämpften. Das war der Grund, weswegen in Persien die Muslime auch kämpften mussten und die Bevölkerung aber sich den Muslimen anschloss. Und nach dem Sieg empfingen sie die Muslime Hilfe von der Bevölkerung. Ein weiterer Grund dafür, dass die Muslime siegten, war, dass die Muslime in Syrien und Irak gewannen. Und dort waren viele Araber vorhanden, die dort lebten. In Syrien, in Damaskus, gab es die Kasani-Familie, die regierte, Sie war, stand zwar dem Namen nach unter dem Kaiser, aber es waren Araber. Auch im Irak herrschte eine Familie, die Araber waren. Diese Araber waren zwar Christen und kämpften auch gegen die Muslime, aber letzten Endes waren sie ein Volk. Die großen Fürsten des Irak wurden Muslime und schlossen sich den Muslimen an und halfen ihnen. In Syrien nahm man den Islam an und befreite sich von der Regierung und Herrschaft der Römer. Und er sagt, also Umar oder die Muslime mit Alexander dem Großen oder Cengiz Khan zu vergleichen ist falsch. Das waren große Fürsten, sicherlich. Aber wie haben sie gekämpft? Sie haben mit Unrecht, mit Mord gekämpft. Sie haben alle getötet. Jeder weiß, was Cengiz gemacht hat. Alexander der Große kann auch nicht verglichen werden, weil Alexander, als er in Syrien Sur eroberte, kämpften die, Muslime, kämpften die Menschen gegen ihn und er sagte, dass alle getötet werden sollen. 1000 Bewohner wurden geschlachtet und ihre Köpfe wurden an der Wand aufgehängt. 30.000 Menschen wurden versklavt, diejenigen, die sich nicht sich versklaven lassen wollten, wurden getötet. Genauso in Persien, als Istachar, eine, Stadt, eine große Stadt von Persien, erobert wurde, wurden alle Männer getötet. Und es gibt viele weitere Unrechtstaten, die Alexander getan hat. Und die islamische Praxis, die islamische Eroberung kann nicht mit diesen verglichen werden. Es ist in der, im Allgemeinen bekannt, dass durch Unrecht man seine Macht verliert, und das ist richtig, denn Unrecht bleibt nicht übrig. Alexander und Gengiz verloren ihre Herrschaft und sie konnten nicht lange regieren. Aber um sofort zu gewinnen, haben sie Unrecht getan, weswegen das ganze Land verloren geht und in ihre Hände geht und viele Menschen sterben und es herrscht kein Unfrieden, weil Menschen einfach getötet werden. Das ist der Grund, weswegen Cengiz, Nadir Shah, Temur, Buchtanazir, alle großen Fürsten und der oberer auch Unrechttuende waren. Aber Hazrat Umar Tala Anho hat niemals die Gerechtigkeit beiseite gelegt. Er hat nicht allgemein töten lassen. Er hat nicht einmal Bäume abreißen lassen. Er hat Alten und Kindern nichts angetan. Während, außer während der Schlacht durfte niemand getötet werden. Es war nicht erlaubt, irgendjemanden außerhalb der Schlacht zu töten. Es durfte nicht gegen die, gegen die Eide vorgegangen werden. Man musste einhalten, was man versprochen hatte. Und es wurde gesagt, wenn die Feinde gegen euch kämpfen, dann solltet ihr sie nicht betrügen. Ihr sollt Leichen nicht schänden, ihr sollt keine Kinder töten. Diejenigen, die rebellisch waren, die einmal gehorchten und dann rebellisch waren, man konnte ihnen wieder vergeben, indem man ein Versprechen von ihnen nahm, als Arbasuz, die Menschen von Arbasus dreimal rebellisch wurden. Das ist in der Grenze, eine Stadt an der Grenze von Syrien, bei Kutschak, und was tat man nach dieser dreimaligen Rebellion? Man vertrieb sie einfach des Landes. Aber man gab ihnen auch ihr Vermögen und das, was ihnen gehörte. Man gab ihnen Geld dafür. Er sagt, wenn in Chaber die Juden vertrieben wurden, dann wurde ihnen auch ihr Vermögen zurückgegeben. Und es wurde beordert, dass die Menschen, wenn sie dort vorbeigehen, dass ihnen geholfen werden soll. Und wenn sie in einer Stadt wohnen, dann soll man ein Jahr lang keine Jizya von ihnen nehmen. Dann schreibt er weiter, diejenigen, die versuchen zu beantworten, wie also Umar erobert hatte, und sagen, dass auch andere Fürsten vorhanden waren, die so agiert haben, denen sollte man zeigen, dass diese Waffen, diese Umstände und diese Vergebung niemals gefunden werden kann in der Welt. Alexander und Chingese waren überall mitbeteiligt und waren selbst Fürsten und Ritter, weswegen die, das Heer einen großen Fürsten immer vor Augen hatte und die, das Heer immer stark blieb und sie immer ihrem Herrn folgen wollten. Hazat <lacht> Umada Selatalanho hingegen, Während seiner Ära des Khilafats ging nicht ein einziges Mal in eine Schlacht selbst. Er schickte seine Heere, aber er ging nicht selbst hinein. Hazrat Omar gab die Befehle. Und ein weiterer Unterschied ist, dass Alexander etc. dass ihre Eroberungen vergleichbar mit einem Starkregen ist. Er kommt und geht. Es gab keine Ordnung im Land. Es gab nichts, was etabliert wurde. Auf der anderen Seite, die Eroberungen von Hasid Umbadrasel Anho waren so regelmäßig und so geordnet, dass bis heute die Muslime dort regieren und Hasid Umbadrasel Anho selbst die Ordnung schaffte in seiner eigenen Ära. Die Eroberungen von Asit Omar al-Dalanho, darüber schreibt er weiter, dass die letzte Frage auch beantwortet werden kann. Die Allgemeinheit sagt, dass die Siege nicht vom Kalifen beeinflusst waren, sondern aufgrund des Eifers der Muslime passierten. Das ist eine Frage, die gestellt wird. Aber er sagt, das ist nicht richtig in meinen Augen, das, was gesagt wird, dass der Kalif keine Rolle gespielt hat, Auch während der Ära gab es diese Muslime, während der Ära von Hazrat Usman und Ali. Aber warum? Hörte der Eifer auf. Diese Dinge können nur dann zum Ausdruck gebracht werden, wenn auch der Führer entsprechend diese herauskristallisiert. Äh, und man sieht, dass das gesamte Heer Hazrat Umraziyat anho so, so folgte wie ein Roboter und das ist al Selatalanho mit seiner Strategie und seinem Scharfsinn, die das Heer leitete. Asad al hat das Heer trainiert, er hat gezeigt, wie man die Pferde führt, er hat die Strategien für die Kriegskunst mitgestaltet, er hat geordnet, wie Offiziere auserwählt werden sollen. Er hat sie selbst ausgewählt. Er hat die Waffen ausgewählt. Und weitere strategische Dinge hat er selbst erfunden und mit einem Eifer diese befolgen lassen. Das war eine Besonderheit von Hasrat Umraseel Atalanho. Im Irak hat Hasrat Umraseel Atalanho selbst im Grunde genommen mitgekämpft, ohne da gewesen zu sein. Als das Heer von Medina losging, hat er genau festgelegt, wo man rasten soll, wo man hingehen soll und wo nicht, wo was getan werden sollte. Und er schickte immer schriftliche Order. Als das her bei Garcia war, schickte man dort ihm äh, den Plan und er gab Anweisungen, wie vorgegangen werden soll. Die Offiziere, die ernannt wurden, arbeiteten direkt unter der Aufsicht von der sattumara der Talanho in Tabari die, wird die Geschichte von Irak erzählt, und es, man sieht sofort, dass ein großer Ritter von auswärts die Menschen, das Heer, leitete und unter seiner Führung dies alles passierte. Diese zehnjährigen Kämpfe: in diesen zehnjährigen Kämpfen gab es zwei Kämpfe in Nahand, Nahand als die Perser überall das Land befeuert hatten. Und hunderttausende Menschen gegen die Muslime kämpften. Und zum Zweiten, der römische Kaiser, als er in Hims kämpfen ließ, das waren die zwei gefährlichsten Kämpfe. Hasid Omar R.S. Strategie war es, die auf der einen Seite an der einen Front siegte und an der anderen genauso. Und es ist offensichtlich, dass solange es die Geschichte der Welt gibt, Niemand, wie Hazrat Umar Farouk gekämpft hat und kämpfen lassen hat. Er hat sowohl gekämpft und gesiegt, als auch Gerechtigkeit walten lassen. Eine solche Vereinigung sieht man nirgendwo von Sieg und Gerechtigkeit. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatte für Umar gebetet und über seinen Märtyrertod gesagt, er hat gesagt, dass er ein Märtyrer sein würde. Also Abdullah bin Umar sagt, dass einmal der heilige Prophet, Hassad Omar, den weißen Kleidern sah und fragte, sind dies neue Kleider oder hast du sie gewaschen? Der Sohn von das Umar sagt, ich weiß nicht, was Hassad Umar geantwortet hat. Aber der heilige Prophet, wa sallam, sagte daraufhin, er betete für ihn und sagte, zieh dir neue Kleider an und lebe ein gutes Leben und sterbe den Märtyrer -Tod. Und Hasid Ibn Umar sagt, der Sohn von das Umar sagt, ich glaube, er sagte auch, Allah möge dir Augentrost in dieser und in der nächsten Welt geben. <Sess> also anders bin Malik, das berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu Abu Bakr, Omar und Hasid Usman äh, auf einem Berg sich befanden und dieser Berg fing an zu beben. Der heilige Prophet sallallahu sagte, O Uhud, hör auf, weißt du nicht, dass ein Prophet, ein Siddiq und zwei Märtyrer auf dich sind. Also Uba ibn Kaab überliefert, dass der heilige Prophet sallam, sagte, Gabriel ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass die islamische Welt weinen wird aufgrund des Todes von Hazrat Umar. Hazard Umar hatte eine Sehnsucht nach dem Dschihad und es heißt, dass die Ehefrau des heiligen Propheten, um Hazrat Hafsa, überliefert, dass ich meinen Vater sagen hörte, Allahum arzuqni qatlan fi sabirika, O Allah, lasse mich auf deinem Wege sterben, den Märtyrertod, und lasse mich sterben in der Stadt deines Propheten. Ich sagte, wie ist dies möglich? Und Hasset Umar sagte, Allah weiß, wie er seine Gebote holen wird, wie er will. Hasset Umar hatte für seinen Märtyrertod gebetet. Und Hazrat Muslim sagt dazu, wie nah war Hazrat Umar Allah? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn es nach mir einen Propheten gäbe, dann wäre es Umar gewesen. Was heißt nach mir? Nach mir heißt direkt nach mir. Das heißt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erachtete ihn als einen Empfänger der Offenbarung des Prophetentums. Wenn es in dieser Ära einen Menschen gäbe, der nicht nur Shahid, sondern ein Prophet gewesen wäre, dann wäre es Umar gewesen, direkt nach ihm, unmittelbar nach ihm. Jener Umar, dessen Opferbereitschaft auch die Europäer verwundert, und die Europäer sagen, dass es wenige Menschen gibt, die so selbstlos gedient haben, und sie sagen, dass Umar derjenige ist, der den Islam zum Fortschritt gebracht hat. Dieser Umar betete: O Allah, lasse mich in Medina sterben und lasse mich an Märtyrertod sterben. Also, der Muslim sagt, dass Umar dieses Gebet aufgrund seiner Liebe sagte und sprach, obwohl dieses Gebet sehr gefährlich war. Das heißt nämlich, dass eine ein Angriff in Medina stattfinden würde, dass alle. Länder erobert werden würden und bis nach Medina kommen würde und dann ihn töten würde. Aber Allah kennt die Lage der Herzen, den Zustand der Herzen besser. Allah hat diesen Wunsch des, des äh, Kalifen Nassad Umar Selanho erhört und er hat ihn auf eine andere Art und Weise erhöht, in Medina erhört. In Medina starb er durch die Hand eines Ungläubigen. Aufgrund des Gebets von Nassad Umar silanho erfahren wir, dass dies das Zeichen der Nähe Gottes war. Er war bereit, sein Leben für Gott zu opfern. Und heute erachtet man als das Zeichen der Nähe, sagt das Muslim zu den Ahmadis, dass die Menschen denken, wenn Allah dem Menschen das Leben rettet, ist er in der Nähe Gottes. Aber hier gab es eine ganz andere Interpretation der Nähe Gottes. Also Umar al erzählt ein, über ein weiteres Gebet, er sagt, dass es über Hasid Umar heißt, dass er immer betete, dass ich in Medina sterben möchte und dass ich den Märtyrertod sterben möchte. Schaut, der Tod ist etwas Gefährliches. Selbst die Geliebten verlassen einen. Und es heißt, dass also Muslim Umar al sagt, dass eine Frau dass die Tochter einer Frau todkrank wurde. Eine Geschichte erzählt er dass die Tochter einer Frau krank wurde und sie betete, Oh Allah, lasse meine Tochter am Leben, lasse mich sterben. Das war die Art der Liebe, die sie zeigte. Eines Nachts passierte es zufällig, dass das Seil der Kuh aufging und die Kuh legte ihren Kopf auf einen Topf und sie bekam diesen Topf nicht mehr ab, dieses Gefäß und rannte herum mit diesem Topf und die Frau sah dies und äh, sie wachte auf und sah diese Kuh, die herumlief und äh, sah, dass auf ihrem Kopf etwas anderes ist und sie wurde beängstigt und dachte, dass nun Israel gekommen ist, um ihr Leben zu nehmen und sie sagte, O Engel Israel, ich bin nicht krank, sie ist krank, die Tochter ist krank, nimm ihr Leben. Also Muslim sagt, das Leben ist einem so viel wert und so lieb, dass der Mensch alles versucht, um, es zu, um sein Leben zu retten. Sie betete erst für ihre Tochter, aber als sie sah, dass eine Gefahr gekommen ist, sagte sie, nein, schau Engel, da ist meine Tochter, nimm, geh dorthin und nimm ihr Leben. Also Muslim sagt, der Mensch versucht alles, um sein Leben zu retten. Er lässt sich behandeln, soweit es ihm möglich ist. Aber die Gefährten liebten es für den heiligen Propheten zu sterben. Hazrat Umar betete: Oh Allah, lass mich in Medina sterben, und zwar den Märtyrertod. Also, Muslim sagt: Ich denke oft darüber nach, wie gefährlich dieses Gebet von Hazrat Umar war, denn es würde bedeuten, dass die Feinde in Medina kämen und Hazrat Umar dort töten müssten. Aber Allah hat dieses Gebet auf eine andere Art und Weise erhört ein mensch der als muslim galt wurde er tötete ihn es wird gesagt dass er ein ungläubiger war aber es heißt auch dass er wohl ein muslim war oder sich selbst als muslim bezeichnete in der regel heißt es aber dass er ein ungläubiger war und also muslim hat einmal gesagt dass er ein ungläubiger war und einmal hat er gesagt dass er sich selbst als muslim bezeichnete das heißt ein muslim hatte auch nicht die Ansicht, dass er ein Muslim war. Also Muslermot selbst sagt, einige Menschen sagen, dass er ein Muslim war, andere sagen, dass er nicht war. Er war auf jeden Fall ein Sklave, der durch Gott beauftragt wurde, dieses Gebet von Ansumar zu erfüllen und er starb den Märtyrertod. In einer Chutba hat also Muslermot dieses Ereignis zitiert und genannt. Über den Märtyrertod von Hazrat Umar aranho heißt es, hat Burda überliefert von seinem Vater, dass Hazrat Of bin Malik einmal einen Traum sah, dass die Menschen in einem Feld versammelt sind und eine Person ist um drei Hände größer als andere. Und ich fragte, wer ist das? Man sagte, das ist Umar bin Khattab. Ich fragte, warum ist er länger als andere? Und man antwortete, er hat drei Eigenschaften, die andere nicht haben oder drei besondere Eigenschaften. Er hat keine Furcht vor demjenigen, der irgendetwas machen will und er wird den Märtyrer sterben Und er ist der Kalif, der von Gott zum Kalifen genannt wurde. Hazrat Auf hörte dies und ging zu Hazrat Abu Bakr und sagte ihm dies. Und Hazrat Abu Bakr ließ... Also oft erzählte seinen Traum, also Abu Bakr, also Abu Bakr war Kalif in der Zeit, und Abu Bakr ließ es Omar rufen und gab ihm die frohe Botschaft. Und er sagte oft, erzähl deinen Traum. Der Überlieferer sagt, als man sagte, dass er der Kalif sein wird, sagte Omar sei ruhig und er, war, er schimpfte mit ihm, weil Abu Bakr noch lebte. Aber als Omar zum Kalifen wurde, ging er nach Syrien. Und er hielt eine Rede und sagte, das und er sah auf und sagte, komm. Und er ließ ihn zum Pult kommen und sagte, erzähl nun deinen Traum. Und er erzählte seinen Traum, und das Omar antwortete: Was das angeht, dass ich nicht mich fürchte auf dem Weg alas vor irgendjemandem, so hoffe ich, dass Allah mich zu denen zählen wird. Und was das angeht, dass ich Kalif werden werde, so bin ich nun Kalif geworden. Und ich bete, dass Allah mir die Aufgabe, die er mir gegeben hat, dass er mir die Kraft gibt, diese zu erfüllen. Und was das angeht, dass ich einen Märtyrertod sterben werde, Shahid sein wird, wie werde ich meinen Märtyrertod erhalten? Ich bleibe auf der arabischen Halbinsel und ich kämpfe nicht gegen die Menschen um mir herum. Aber Allah wird mir trotzdem den Märtyrertod geben. Er wird diesen hervorbringen, diesen Märtyrertod. Das heißt, es gibt zwar keine Umstände. Aber wenn Allah möchte, dann wird er dies tun. Hast also du es anders Bin Malik überliefert, dass es Musa Ashari überliefert und sagt: Ich sah im Traum, dass ich viele Wege genommen habe und alle Wege sind verschwommen, aber nur ein Weg ist klar und ich gehe auf diesen Weg, bis ich einen Berg erreiche und ich sehe, dass der Heilige Prophet dort ist und bei ihm ist Abu Bakr und er ruft Umar zu sich. Und ich sage, lillahi wa inna ilahi raji'un, ich schwöre bei Allah, Amirul-Mu'minin ist verstorben, sagt er, in seinem Traum sah er dies. Hazat anders sagt, ich sagte, schreiben Sie nicht ist Umar, wollen Sie nicht das Umar schreiben? Und er sagte, nein, ich möchte ihm nicht die Botschaft für seinen Tod übergeben. Said bin Abu Bilal überliefert, dass Hazat Umar bin Khattab eine Rede hielt am Freitag und er preiste Gott, Und sagte, oh Allah, ich habe einen Traum gesehen. Und ich denke, dass mein Tod naht. Ich habe gesehen, dass ein roter Hahn mich anpickt. Und ich habe diesen Traum erzählt, Omer erzählt, und er hat diesen erklärt und gesagt, dass ein Fremder mich töten wird. Über den Märtyrertod tod von Umar heißt es, dass es Umar ist, wie wurde er angegriffen und wann starb er und wie wurde er begraben? Es gibt verschiedene Überlieferungen. In Tabkate Kubra heißt es, dass er am Mittwoch angegriffen wurde und am Donnerstag verstarb. Hazrat Omar wurde am 26. Solehja verwundet und am 1. Muharram 24. Jahr nach der Hijra wurde er begraben. Usman Achnas sagt, dass er am 26. Solehja am Mittwoch verstarb, den Märtyrertod. Abu Mashar sagt, dass er am 27. Sulhajar starb. In Tariq Tabri und Tariq Asir, äh, außer Tariq Tabri und Exir, sagen die meisten, dass er am 26. Hijri verstarb. An einem Mittwoch über den Märtyrertod heißt es in Sahih Bukhari: Amar bin Mamun überliefert. Ich sah Umar kurz bevor er angegriffen wurde, einige Tage davor, er war bei Osman bin Hunef und sagte, was habt ihr für Irak gemacht? Muss ich befürchten, dass ihr dort eine zwanghaft, eine Kriegssteuer erlassen habt, die die Menschen nicht tragen können? Also Omar hatte die Befürchtung, Und man sagte, nein, es wurde nicht unrecht getan. Hast also Omar sagte, schaut, habt ihr eine Steuer auf den Boden erlassen, wozu der Boden nicht in der Lage ist? Und sie sagt, nein. Hast also Omar sagte, wenn ich am Leben bleibe, werde ich die Witwen im Irak so zurücklassen, dass sie keine Befürchtung haben. Der Überlieferer sagt, dass vier Tage später das Omar angegriffen wurde und verwundet wurde. Und der Überlieferer sagt, ich stand dort und zwischen mir und ihm war nur Abdullah bin Abbas. Und es war seine Gewohnheit, wenn er zwischen zwei Reihen ging, dass er sagte, mach die Reihen gerade. Dann ging er nach vorne und sagte, Allahu Akbar. Er rezitierte die Surah Yusuf oder Surah Nahal im namaz fajr im ersten Rakat damit die Menschen sich versammeln würden. Er sagte Allahu Akbar, als ich ihn sagen hörte: Jemand hat mich getötet oder ein Hund hat mich angegriffen. Als er ihn angriff, der Angreifer, dieser Fremde kam mit zwei Messern. Er verwunderte. Er verwundete alle, die ihn aufhalten wollten, und verwundete viele Menschen. Bis er 13 Menschen verwundete. Sieben starben unter den Muslimen. Als jemand sah, dass dies passiert, heißt es in Bukhari, dass er einen Mantel, mit dem man den Kopf auch bedeckt, mit Kapuze, ein großer Mantel, mit einer Mütze, das ist eine große Mütze, dass man das auf ihn warf. Als er wusste, dass er gefangen wurde, tötete er sich selbst. Hazrat Umar nahm die Hand von auf und sagte, er soll das Gebet leiten. Und die Menschen sahen dies. Was ich auch gesehen habe, sagte der Überlieferer. Und die Menschen um die Moschee herum wussten nicht, was passiert war. Und sie sagten, Subhanallah, Subhanallah. Und Abdurrahman, bin auf, machte das Namaz kurz. Als man gebetet hatte, sagte Umar, Ibn Abbas, schau, wer hat mich angegriffen? Ibn Abbas schaute herum und sagte, dass der Sklave von Morida sie angegriffen hat. Und als Umar fragte der Handwerker und er sagte, ja, richtig. Also Umar sagte, möge Gott ihn zerstören. Ich hatte ihn gut behandeln lassen. Wie schön, dass Allah mich nicht durch einen Menschen töten ließ, der ein Muslim war. Also hier wird auch erwiesen, dass, ist auch erwiesen, dass er kein Muslim war. Und er sagte, O Ibn Abbas, du und dein Vater wünschten sich, dass viele Sklaven hier in Medina leben. Und also Abbas hatte die meisten Sklaven. Also Ibn Abbas sagte, wenn sie möchten, werde ich tun, was sie sagen. Sollen wir alle Sklaven töten in Medina? Und Umar sagte, Nein, das ist nicht richtig. Vor allem, weil sie mit euch reden in eurer Sprache und sie beten das Gebet mit euch und sie machen die Halsch mit euch. Es gab viele Sklaven, die auch Muslim wurden. Dann sagt der Überlieferer, wir nahmen das Umad mit nach Hause, zu ihm nach Hause und wir gingen mit ihm ins Haus und es war so, als ob ein solcher Tag nie gekommen wäre auf die Muslime. Einige sagten, er wird überleben, andere sagten, er wird sterben. Er nahm ein Getränk, was wieder ausgeschieden wurde, dann wurde ihm Milch gegeben. Er trank, aber durch die Wunde hindurch kam die Milch heraus und die Menschen wussten, dass er nun sterben wird. Ahmad bin Mamun sagt, wir gingen zu ihm, und auch andere kamen da. Und ein junger Mann kam und sagte, Amirul Muminin, Seien Sie glücklich über die frohe Botschaft Allahs, die Sie aufgrund dessen, dass Sie ein Gefährte des heiligen Propheten waren, bekommen haben, und dass Sie einer der ersten Muslime waren, und Sie wissen dies. Dann wurden Sie zum Kalifen ernannt, und Sie haben Gerechtigkeit walten lassen, und jetzt haben Sie den Märtyrertod bekommen. also Umar sagte, es ist mein Wunsch, dass dies so bleibt dass ich nicht geprüft werde, dass ich auch keinen Lohn bekäme. Und sein Gewand ähm, berührte den Boden. Und Hazar sagte, hol ihn zurück. Und er wurde zurückgeholt. Er sagte, oh Neffe, lass deine Kleider nicht den Boden berühren. Das ist besser, denn dein Kleid wird länger verwendbar sein und auch Gott wird damit zufrieden sein. Das war ein Zeichen des Hochmuts, lange Kleider anzuziehen, weil man damit angeben wollte, dass man viel Geld besitzt. Und das sagte, es ist besser, weil es der Hochmut entgegenwirkt. Dann fragte er Dalla, wie viel schulde ich, und er sagte 86.000 Dirham. Das sagte, lasst das durch mein Vermögen äh, zahlen. Und Umar, und Umar bin Adi und dann die Quraysh, wenn das nicht erfüllt wird, lasst diese, diesen Kredit zurückzahlen. Geh zu Aisha Umar und sag ihr, dass Umar sie grüßt und Salam sagt. Und sag nicht Amir Al denn ich bin heute nicht mehr Amir Al Sag ihr, Umar bin Khattab er bittet um Erlaubnis, dass er mit seinen zwei Gefährten begraben wird. In Bukhari heißt es, dass Asad das sagte, als er wusste, dass er sterben wird. Und er sagte, dass Aisha dass er weinte, sollte nicht davor fürchten, dass Amir al dies gesagt hat. Abdullah sagte Salam und wollte hineinkommen. Er ging hinein und sah, dass, sagte, dass Aisha weinte. Also, Abdullah sagte: Umar bin Khattab sagt Salam und möchte mit seinen zwei Gefährten begraben werden, wenn sie dies erlauben. Also, er Aisha sagte: Ich dachte, dass ich dort begraben werden wird." Aber ich werde ihm den Vorzug über mir selbst geben. Und er kam zurück. Und es wurde gesagt, Abdullah ist zurückgekommen. Und ein Mensch, er sagte, stützt mich auf. Und er stützte sich auf. Und er sagte, welche Nachricht hast du gebracht? Abdullah sagte, Mirul Mominin, das, was sie gewünscht haben. hast Aisha hat ihnen erlaubt, dort begraben zu werden. Er sagte, Alhamdulillah, was möchte ich mehr? Das war meine größte Sorge. Wenn ich sterbe, dann nehmt mich mit. Und sagt wieder Salam. Und sag, dass Umar bin Khadab um Erlaubnis bittet. Wenn er, wenn sie mir erlaubt, dann begrab mich neben dem heiligen Propheten. Wenn nicht, dann begrab mich in den Friedhof der Muslime. Dann kam hazrat Tafsa und auch andere Frauen. Wir sahen sie und gingen weg. Sie ging zu ihm hinein und weinte. Als einige Männer hineinkommen wollten, ging sie hinein und wir hörten, dass sie weinte. Die Menschen sagten, Amir al geben Sie uns ein Erbe, sagen Sie, geben Sie uns ein Testament. Und Omar Umar sagte, ich sehe nur die folgenden Menschen für Khilafat, die, die gebührend ein Kalif sein können, dass der Heilige Prophet mit ihnen zufrieden war. Er nannte Ali, Usman, Zubair, Aziz Saad und Aziz Abdurrahman bin Auf und sagte, Abdullah bin Umar wird mit euch sein. Aber er wird nicht ein Recht auf das Kalifenamt haben, der Sohn von Azad Umar. Wenn Saad der Kalif ist, soll er Kalif sein. Sonst derjenige, der Amir wird, soll Saad um Hilfe bitten. Ich hatte ihn nicht suspendiert, weil er es nicht tun kann, noch weil er Unrecht getan hat. Ich sage dem Kalifen, der nach mir kommen wird, dass er die Muhajirin ihre Rechte anerkennen soll und sie respektieren soll, die diejenigen, die in Medina waren, die Ansar, ebenso die, die ersten Muslime waren, diejenigen, die Gutes tun, denen soll dies vergolten werden, angenommen werden. Und wer von ihnen etwas Falsches tut, dem soll vergeben werden. Und ich sage dass ihr dem nächsten Kalifen, dass er die Bewohner der Stadt gut behandeln soll, denn er ist der Hüter des Islams und er ist derjenige, durch den die Feinde Angst haben. Es soll nur genommen werden, was nötig ist. Und ich sage, dass ihr die Beduinen gut behandeln soll. Der Kalif, der nächste Kalif, soll auch die Beduinen gut behandeln, denn sie sind die wahren Araber, sind die Wurzel der Araber. Ihr sollt nur das nehmen, was wichtig ist, und sollt den Bedürftigen zurückgeben, was ihnen gehört. Und ich sage in meinem Testament, dass er Gott und den Propheten folgen soll. Er soll die Gebote Gottes des Propheten befolgen. Und sie beschützen und dafür kämpfen und sollen nicht mehr Last auf die Menschen tragen, übertragen, wie sie tragen können. Dann verstarb er und wir fingen an, zu Fuß zu laufen. Und Abdullah bin Umar sagte zu Aisha, Assalamu alaikum, und sagte, Umar bin Khattab bittet um Erlaubnis. Und sie sagte, hol ihn hinein. Er wurde hineingeholt. Und dort mit seinen beiden Gefährten wurde sein Leichnam gelegt, also dem heiligen Propheten unter Abu Bakr. Und dann... Hat, hat die Männer, die er Umar ausgewählt hatte, kamen hinein, damit man den Kalifen wählen können, konnte und dann wurde der Kalif gewählt. Darüber wird es inshallah das nächste Mal weitergehen und ich werde weiter berichten. Heute findet auch die Jelsa Salana in Deutschland statt und beginnt heute, möge Allah diese segensreich machen lassen, möge Allah den deutschen Ahmadis die Kraft geben, davon zu profitieren. Das ist eine zweitägige Jelsa Salana, Morgen Abend werde ich auch in der Abschlussansprache sprechen und werde zu der Jelsa sprechen. Und das wird durch MTA übertragen werden um 15.30 Uhr englischer Zeit. Die Jelsa Salana, die in Deutschland seit heute stattfindet, wird für die deutschen Ahmadis auch per Livestream gesendet. Die deutschen Ahmadis können diese, dieser folgen und sie sollten versuchen, davon zu profitieren. Nach dem Gebet werde ich zwei Janazah Raib verrichten. Auch das werde ich kurz erwähnen. Das erste Janazar ist von Kamruddin Sahib in Indonesien. Er ist in den letzten Tagen verstorben, im Alter von 65 Jahren in al 1972 hat er im Alter von 15 Jahren ein Bett gemacht und dann sein Leben in der Jamaat gewidmet. Dann ging er nach Pakistan. Am 30. Juni 1986 machte er seinen Shahid-Abschluss und im Juli 1986 wurde er als Mobali reingesetzt. Er konnte mit einer schönen Stimme den heiligen Koran rezitieren war ein sehr eifriger Khadim der Jamaat. Er hat 35 Jahre lang gedient. Seine Ehefrau sagt, dass er immer zu sagen pflegte, du bist nicht nur die Frau eines Murabbis, sondern du solltest auch versuchen, der Jamaat zu dienen. Dein Gehorsam zum Khilafat sollte vorbildlich sein. Und sie sagt, dass sein Gehorsam zum Khilafat sehr vorbildlich war. Er respektierte die Älteren und die Jüngeren und zeigte seine Liebe zur Jamaat und sagte, er mahnte auch andere treu zu sein und der Jamaat zu dienen. Wann immer er einen Nicht-Ahmadi traf, machte er etablier. Voller Liebe sprach er zu den Menschen, dass auch andere sehr glücklich wurden. Auch in der Krankheit stand er ein, zwei Stunden vor dem Fajr auf und machte das Dajjud, rezitierte den Heiligen Koran. Und solange es ging, ging er zu Fuß in die Moschee. Sein Sohn ist Murabi Sitzla und Lehrer in der Jami Ahmadiyya, Indonesien, Umar Faruk Sahib. Er sagte, dass er stets den Heiligen Koran rezitierte, wenn er zu Hause war oder draußen spazierte. Er hat auch viele Bücher des Weißen Messias übersetzt und Korrektur gelesen, die Übersetzungen. Vor allem, wenn er übersetzte, las er die Qasida des Weißen Messias al-Islam und erzählte über die Liebe zum Heiligen Propheten und weinte immer darüber. Und er sagte, er erzählte mir, Glaubensstärkende Ereignisse von Ahmadis und sein jüngerer Sohn sagt, dass er ein sehr mutiger, tapferer Mann war, ein einfaches Leben führte und Einfachheit und Bescheidenheit immer zeigte. Möge Allah ihm vergeben, Barmherzigkeit erweisen, seine Ränge erhöhen, das zweite Janaza ist von Sabia Harun-Sahibah, die Frau von Sultan Harun-Khan-Sahib, der verstorben ist. Sie ist in den letzten Tagen im Alter von 73 Jahren verstorben in der allah meiner region harun Saiba das Vater machte Bett im Alter von 18 Jahren an der Hand von Hassid Muslim und Großvater machte danach das Bett. Ihr Großvater Allah hat ihr drei Söhne, drei Töchter gegeben. Ein Sohn ist der Schwiegersohn von Asr-Khilm-Sirabi. Sein älterer Sohn, Sultan Muhammad Khan, sagt: Der älteste Sohn meiner Mutter verstarb im Alter von zwei Jahren aufgrund eines Unfalls. also khilm sagte beim Janaza: Möge Allah, Dir, Allah wird dir schön, einen schönen Sohn geben, der ein langes Leben führen wird. Und sagte zu Sultan, ich sehe, dass er jung mit dir sein wird und mit dir stehen wird. Sein Sohn, Sultan Khan sagt, ich bin glückselig, dass ich von der Kindheit an viel Zeit mit meiner Mutter verbracht habe. Sie war eine liebevolle Frau die, und Mutter, die immer vergab und nie Schlechtes sprach über jemanden. Die Tochter Mahmouda Sultana sagt, meine Mutter war eine ruhige, einfache Frau. Sie liebte die Jamaat und das Khilafat. Und es war ein Höhepunkt der Liebe, die sie pflegte zum Khilafat. Und auch andere ermahnte sie dazu. Und war ihre Gastfreundschaft war so berühmt. Und sie, äh, niemandem fügte sie Leid zu und sagte, dass man nie schlecht über jemanden reden sollte. Sie ging immer weg, wenn, wenn jemand schlecht über jemanden rede, redete in einer Versammlung. Sie vergab immer, sie sagt, dass auch derjenige, der meinen, unseren Vater tötete, dass sie sagte, dass Allah ihm vergeben möge, dem Menschen, der das getan hat. Und Sie hatte ein sehr warm, warmes, sanftes Herz, half den Menschen, ohne dass sie es merkten. Die zweite Tochter, Vajia Saiba, sagt, dass sie eine einfache, ruhige Frau war, immer Sadgat zahlte, immer Menschen diente, half, finanziell half, ohne darüber zu sprechen. Sie wollte nicht dafür sprechen. Möge Allah ihr vergeben und Barmherzigkeit erweisen auch ihren Kindern
0: die Kraft geben, ihre Wohltaten vorzuführen. Amen. Man ja die Laue, Fala Mdilla lahu. Oman ja die Laue, Fala Hadiella. Wannaschadu Allah ila Hillallahu. Wannaschadu an Muhammadan Mabdur Rasullah. Ib'aad Rahimakum Allah. In allaha yamuru ich habe mich auf die Lotter, ich habe mich auf die Lotter, ich wo du hoyst dir plakum walla